0: 大家好，欢迎收听逍遥堂，我是孤高，我是自在，我是永贞。那这一期啊，我们是想一起来聊一聊租房和买房哈。那我们三个在过去三十多年的这个经历当中，总共在九个国家或者城市呢租过房。我们算了一下，大大小小呢也搬过了二十多次家。那目前呢，我们有的人已经成为了房奴，有的人呢还在继续租房。我们想要借用自己的一些经历和视角，和大家分享一下在各国买房的一些利弊和不同国家买房的一些政策，也和大家分享一下我们这么多年在租房经历当中的趣闻轶事。那首先呢，就想请每一位简单介绍一下大家目前的状态和以往的经历是什么样子的。那我先来吧。我现在目前是在罗马租房，我可以算是一个资深的老
1: 租房人了。在罗马大概租了大概有六七年的房子，然后在北京也是有租了六七年的房子
0: 。哦，那永
1: 娟
2: 呢？我跟自在的经历比较相似，我现在也还是在租房，在迪拜租房。但之前从念本科的时候在。美国后来到泰国，然后后来到上海、新加坡、迪拜都是一直在租房，然后目前还没有定居的打算，所以也应该短期内不会考虑在本地买
0: 房。嗯，好的呢。那我呢，在原来读书和工作的生活当中呢，是先后在泰国、香港还有荷兰租过房，然后后面回到家乡以后呢，就自己买了一个房。然后现在就是成为了一个房奴，那我也很好奇哈，就是两位对于说啊买房这件事情，你们现在的一个看法是什么样子的呀？
1: 呃，我是觉得我身边买房的朋友，大部分就是像顾高这样已经有很稳定的工作，然后有长期待在某一个城市的打算，然后有一个未来的预期了，就会买房。包括在意大利也是，就是我的很多朋友他们都非常的稳定了，以后都会准备买房。然后，但是呢，也有很多的朋友，他们也一直在租房，就是有的可能是因为不想被房贷捆绑，有的是因为单身在家父母家住惯了，也有的就是和我一样，可能对于自己未来的方向还没有确定下来，然后就还没有买房的打算。像我前老板在北京的时候，他是非常有钱的，他没有说是经济上不允许买房啊怎么样的，但是他也是从他大概大学的时候，也就是我小学的时候，所以就大概二三十年前，他其实就已经有钱在北京买房了，但是他也没有去买房，他认为就是把这个重资产投资在北京的房产上不是一个明智的选择，所以他其实更愿意花高价的租金去
0: 租很好的房子住。嗯，所以你的老板的这个观点还是会有或多或少影响着你吗？
1: 也没有，其实我觉得他应该后悔了吧，因为他如果二三十年前在北京买房的话，<笑>应该比他其他的投资收益要高很多
0: 。哦，对对对，那个永贞他学的是经济学哈，所以不知道你在买房上你的观点是什么样子的。我学的是金融，学塑料游戏。哦<笑>
2: 我觉得刚刚听自在说，听下来，买房和租房其实就是一个稳定性和灵活性的一种取舍和选择吧。我个人的话，因为就是一直都还在漂泊中，加上生活的城市都是一些房价蛮高的地方，目前暂时还没有考虑买房。但关于买房这件事呢，就是我特别记得我本科快毕业的时候，当时有一个我特别喜欢的老师，因为我们就是学金融的嘛，他就会给我们一些应届生进入职场以后的一些理财建议。那当时他给我们讲的是，就是建议我们在毕业五年内不要去贷款买房。当然，如果你可以全部现金付清啊，那无所谓了。然后呢，他给的另一个建议就是要把。一半的收入存起来去买一些非常稳定、背景好的这种大公司的股票，类似于做定投。那我觉得现在回来看他给的这个建议，就是让我自己很受益匪浅的。因为初入职场，就是人在二十多岁、二十二三岁这个年纪段，你刚刚进入社会的时候，其实你是有非常多的选择和可能性的。那相应的来说，其实你也会有很多的迷茫，或者说是要进行非常多的试错，才能知道自己想做的方向到底是什么，包括你的职业发展啊、你的工作啊、你选择的行业啊，甚至是你选择的人生伴侣。那在那个时候呢，其实试错成本是相对来说比较低的，所以如果你没有这个房贷的压力的话，你就有更多的灵活性去选择，就是转换跑道。那到现在三十多了，也还没有买，因为钱都用来搬家，然后花光了。所以到有时候你夜深人静，你 emo 的时候，你就会想，如果我是这样一直在不同的国家之间穿梭，然后没有一个所谓的根，这样一直在漂泊，是不是其实会很可怕？那如果这种情况下，我也会想，我是不是应该，比如说回家乡啊，买个房子啊，或者是在我工作的地方买个房子，这样是不是会安心？一点，我觉得这个就是受到我们中国人传统的一个安居乐业的价值观的一个影响，就是在我们脑子里，就像是你是被那种一个程序化的思维，都是觉得如果有一个房子，就是跟稳定性挂钩的。我觉得这个可能也是受到长久以来中国这种农业社会的思维模式的影响吧，因为你的家庭收入啊和你的稳定啊都是和土地、房屋绑定在一起的。但是就是你用理智上来想想，其实我就算租一辈子房，不管我搬到任何地方去生活，好像也没什么行不通的。所以就是我会在这两者之间也有一个纠结，目前还没有定论。那像买房这个点啊，就是中国人真的是很热衷于买房。之前就我也跟我的一些外国的朋友讨论过，为什么中国人如此热衷的买房？就他们也有这个印象，比如说他们一些在国外念书的中国同学啊，什么什么的，都会选择去买房地产进行投资。我觉得比较有意思的一个讨论就是跟一个日本朋友，他就说，像日本的话，他们就不会像我们中国这么就是热衷于去买房，因为可能从历史上来看，他们的历史常年都是伴随着迁移和转换的，在不同部落，也就是那种县市之间，在古代的时候，他们是有不断的战争和土地的争夺的。然后他们的一些经济支柱，比如说渔业啊之类的这些谋生方式，其实也灵活性更强，不会像我们就是农耕要有一片固定的土地，啊、然后大家人住在一起什么的，所以他们没有那么强的所谓的。一个根的概念，所以就不会像我们一样那么热衷于去买房，所以我就觉得这个东西也是可能后面会随着我的一些人生经历，或者是经济上的收入是否稳定啊等等等因素去变化的吧，目前还没有一个定论
0: 了。嗯，刚才永真说的这个点哈，我就也特别的感同身受，你会发现。为什么就是中国人真的很爱买房，特别是结婚。就如果你没有房去结婚，这个可能是很少或者几乎没有的存在性。然后在我年轻的时候，我也会觉得哦，我肯定不会买房，我不想成为一个房奴。但是当我接近要三十岁的时候，我就突然自己也想拥有一套房子。然后这个非常迷思的这样子的一个想法。啊，在我看了那个费孝通写的《乡土中国》的时候，我会发现，好像这个就是在中国人基因里面的一点。因为我记得当时他在，就是费先生他在这个文章里面就说，就说中国社会它是有很多阶层。但是呢，其实这些阶层其实都是从乡土这个社会里面分离出去的，所以就算现在很多阶层已经慢慢的城市化，但是我们很多人在习惯或者思维上，其实都还是带有非常乡土的痕迹。所以说，其实中国总体来说，它就是一个乡土的社会。那怎么去理解中国人的这个乡土性呢？黑孝通先生他就是从“土”这个字去切入。这个土呢，它最基本的含义就是泥土。那对于乡下人来说呢，就是大家是离不开泥土的，因为就像刚才永真说的，中国很长时间以来是一个农业的社会，所以呢，对于这个居所来说，其实就是。我们的根，它寄托着我们很多的一些情思。那另外一方面呢，就是土地，它其实对于农业社会来说，它也是大家的谋生的根本。所以的话呢，在乡村的话呢，有划分土地的传统。那一家人呢，他就是会在这个土地上去耕作、去生活。所以，就算是来到了工业社会，人可以去迁移，但是大部分人他还是要择地而居。他们的迁移是没有太多障碍的。那像游牧社会的话，它就会逐草而居，飘忽不定；但是农业社会的话，大家赖以生存的手段就是种地，土地就是不能随随便便去移动的。所以，就算那么几千年过去之后，中国人对于土地的这样子执着，已经深入到了骨髓。所以，我觉得可能这就是为什么我们那么爱买房的一个原因。
2: 关于为什么中国人这么爱买房的原因，其实我觉得另一个角度看也还蛮有意思的，因为其实自在在。刚开始讲的时候就说他老板可能已经后悔了，因为如果他在过去几十年当中在北京投资了房产的话，是其他任何的投资选项都比不上投资房产的一个收益。那我感觉就是从一个金融学生的角度来看的话，因为就是在过去几十年当中，其实中国的金融市场相对于啊，比如说欧洲啊、美国啊这种非常成熟和多样的市场来说，普通老百姓可以接触到的。投资选项是比较单一和数量少的。你一般老百姓除了买房，你可能就是能买股票。那比如说像一些什么衍生品、什么期货啊、期权这种开户的要求是很高的，那一般人对门槛是很高的，也开不了这个户。然后像什么保险啊、养老金啊这些资产类别，它也没有一个很规范的管理，或者说是投资者没有受过一些很通俗的教育，他也不知道把钱放到这些里面是否安全啊，或者是能有一些怎么样的收益，要注意一些什么样的风险，所以。比如说，从上世纪九十年代到最近吧，整一个房价基本上全国都是爆炸式增长。然后呢，但是其他的资产类别又没有太多的知识，也没有太多的接触的渠道。那在这样一个情况下呢，我觉得老百姓买房，除了就是我们观念上的安居乐业，那客观条件上你能选择的选项当中，好像也是促使大家去做出这个选择。这更多的，我觉得也是一个时代和政策造就的产物吧。但是近两年，就是很多这种房价调控呀，然后一些房地产公司爆雷呀之类之类的，然后现在我们已经不能看到很明显的房价上涨的趋势了。后面怎么变化呢？其实也是很难预测了。但是我感觉可能后面这个买房这个选项，可能很多人在做出这个选择的时候会更审慎对对对，对，会去做更多的思考吧。反正以前就是闭着眼睛你买你都能赚钱，现在可能就。不太一样了，所以我觉得很多时候可能也是受制于时代和政策，就是你的传统观念加上一些比较当下的情况，然后会综合使的人们去做出一些选择
0: 。对
1: ，而且我觉得当时就是在这个时代的背景下面，就是大家去买房可能也是一种对自己的。资产的一个保障吧，就是更多的来说，可能对于抗通货膨胀啊这些来说，就是房子是更保值的一个选项。就像你说的，在股票或者是其他的投资方式上面，对于普通人来说，他是需要有一个基本的知识，而且它的风险对于普通人来说应该是太高了。对于买房来说呢，你风险还是比较低嘛？在过去的这个房价暴涨的这个时代。但是我觉得还有一个原因，就是很多中国人年轻人想买房的原因，是因为我至少自己我在北京的经历，就是当时我在北京的时候，基本上每年都会说要涨房租，但是你的可能你的工资收入并不是每年都能涨，那个就是你房租的涨幅，是和你的工资收入的涨幅是不对等的，就可能你工资没有涨，然后房租涨很多，然后你就会面临说。我要么就选择搬家，我要么就是接受这个涨房租的。你总的来说，你的这个房租每年都在涨，是对于自己的一个居住的这个环境，还有整体的心理，都会造成一个不稳定性和不确定性，就会
3: 造成更多的焦虑和那个更多的经济压力。然后我觉得刚才孤高讲到我们中国人为什么这么爱买房，然后就突然想到了。一下我周围的意大利的朋友，他们也都非常的爱买房，所以我就觉得这个可能真的就是像大家说的，遥远的欧洲有一个中国，就是意大利。<笑>然后我就觉得，就是其实在罗马我的身边的大概三十家的朋友，他们基本上也会最终选择买房。然后因为我对比了一下，其实北京和罗马的。房子的租售比是差很多的，就是同样的租金租到的房子，房价差非常的多。比如说在罗马，一套二十五万欧元的房子租出去，它可以收到至少大概一千欧到一千两百欧的租金。然后也就是说，呃，两百万的房子每个月可以有九千多人民币的房租收入。就是这个数据当然是没有那么精确，我都是从身边的朋友的租房的这个金额，还有他。他们的房子的那个卖家的金额来看的，当然也不包括有的是那个，就是你房东租出去房子要交的税啊，各方面的这个呃来算，但是比起北京来说。我记得我当时五千多，每个月五千多租金租到的房子，房价是大概五百万左右，就是一个，而且是一个那种老破小，还不是说，是那种就是新的房子，或者是很高级的公寓什么的，反正就是它的房价也要五百万，就是买一个老破小。然后我身边在罗马买房的朋友。也很多，而且就是他们在工作稳定以后买房，其实压力会小很多。因为这边的话，就是你只要有一个长期稳定的工作，你贷款是没有什么压力的。这边的贷款金额的话是，就是你的工资是你。每个月要交的房贷的三倍，就是是你可以贷款的金额。然后我记得在北京的话，就是比如说你用公积金，好像是你工作多少年，然后可以贷十万人民币这样子，就是可以贷到的钱很少。然后这边的话，如果你是一个体制内的工作，就比如说你是一个学校的老师。或者是一个什么文化机构或者政府机构里面的职员的话，你是可以零首付全款贷的。然后我就觉得，就是这边的年轻人没有觉得说背房贷做房奴是一个压力非常大的事情，因为他们其实还贷的金额是比他们要租房子的金额要低的。但是呢，我也问过周围就是已经买房的朋友，然后他们就说，其实买房的话，可能对比于租房的话，可能是更多的是多了一份责任。比如说这边罗马的房子都是非常老的房子，然后它都是不是那种就是二十年以内盖出来的房子，所以都非常的老。然后就比如说整体的一个呃房屋的维护啊，这些都是。需要就是房东作为一个主要的责任人的，就比如说，如果你的房屋外墙掉了个什么东西，然后砸到了路人，什么都是你自己的责任。我不知道这个国内有没有，我觉得可能也有。然后就是还有一个，就是他们的物业，就是他们的物业可能没有像国内的那么官方，就是物业更多的是一个服务什么，他们这个物业更多的是一个小团体，就是他们所有的事情都要在一起商量，比如说整体的一个小区，他们要去和政府做一些沟通啊什么这些这些方面的东西。然后物业费我觉得也挺贵的，比如说我租的房子。一个月的租金是七百欧，然后每个月的物业费就要一百欧，就是算下来还挺贵的
0: 。哦，哦，那刚才自在也分享哈、啊，就是其实意大利人也爱买房啊。那我之前呢是在香港的话。租过一段时间的房子，那可能大家也知道，就是香港，它是全球房价非常高的，甚至可能就是最高的居住地，也是七年蝉联这个世界最难买房的一个城市。但是其实香港人呢，他也非常爱买房。那嗯，为什么那么贵，而且很难买，大家还是很爱买？差不多呢，在香港的这个房价平均来说，就是。四十多万一平方米，也就是说，普通人差不多要工作六十年，可能才可以买一套四十多平的一个房子。那大家也知道，很多香港的明星，可能他们住的也就是一百平的房子，已经是豪宅了。香港的租售比来说，其实也非常高。那当时我在香港。读书的时候呢，也是和我的舍友一起去租两室一厅的房。我们甚至是有一个人是需要住在客厅，而我住的那个房间，它小到可能只能放下一张床。我妈妈当时来香港看我的时候，她就说我租的那个房间还没有家里面的厕所大，但是它差不多也要五千多港币一个月，在十年前这样子的一个价格。但是我很多同学在香港的话，他们后面其实也开始去买房，选择买房而不是租房，是因为当在香港他拿到这个永居的这个身份之后，其实，在买房的印花税上是。比非永居的人是低很多的，差不多就是永居的首套房就是 4% 左右的一个印花税，但是如果是非永居的话呢，他就需要有 15% 的买家印花税和从价印花税，也就是说可以计算一下，如果 1,000 万的一套新房，如果是永居的人他来买的话，他交的税费就是 37.5 万啊、呃、左右，但是呢，如果是非永居的人，他差不多就是要交300万的税。基本就是比永居的人要多出十倍这样子的税，所以如果你拿到永居的身份在香港买房的话，因为它租售比很高，所以付掉首付之后，每个月付的那个贷款的金额也是比较低的。在国内的话，在今年没有调控啊贷款的利率之前，差不多是百分之四到五的利率，但是在香港。这个买房的利率其实只有百分之三，所以核算下来的话呢，我出很多的钱去租房，还不如我先把这个首付攒到，然后呢，每个月去付贷款的这个钱和租房的钱是差不多。而且在香港买房的话呢，它的首付也非常低，就是只要百分之十，也就是说一千万的房子可以首付一百万，然后每个月付的贷款的利率也不是很高。所以香港的话，虽然房价那么贵，但是。大部分的人如果有条件，他还是会选择买房。嗯，那也想看看永真他在其他国家有没有对于说买房是有不一样的一些观点和看法。
2: 呃，刚才顾高说了香港嘛，其实新加坡整一个面积、人口啊什么这些特征跟香港是比较相似的。但是新加坡政府就是在房价调控还有解决他们自己居民的住房问题上，其实是做得很好的。因为新加坡其实它现在房子主要可以分为三大类，一类就是可以私有的公寓。第二类就是所谓的公共组屋，这种就是政府为了解决当地人的住房问题，向新加坡居民提供很补贴的一种公共住房。另外，最后一种就是排屋，也就是联排别墅。这种联排别墅的话，数量相对来说比较少。那组屋这个政策就解决了 80% 新加坡居民的住房问题，但是也因为它是就是针对于居民的。可以说是补贴政策吧，那基本外国人是啊没有办法去买这个房子的。即使他们本国人想买的话，也有一些限制和分类，比如说取决于你家里有几口人呀，你家整个家庭的收入的上限是多少呀，呃，要购买房子的这个人的年纪等等等等。那作为外国人的话，在新加坡你基本能买的就是这种私有公寓啊。那这种公寓的话，现在在整个疫情后，价格上涨的是非常快的。我今天找了一下，就是最新的数据，大概有到二零二三年六月的一个数据，就说这种私宅的月租中位数是。三千五百新币，那我算了一下，按现在的汇率换人民币就是一万八千八左右。那年比是上涨了将近百分之三十。然后买这个四宅的中位数是一百六十万新币，人民币大概就是八百六十万左右，年比是增加了百分之八。那我们看到，就是租房的这个租金上涨的幅度是明显大于这个买房的这个价格上涨的幅度的，在这个总体情况。况下，按现在的租金和售价租售比大概是百分之二点二左右。那针对房价，那新加坡政府也是连夜提高了购房税，防止市场过热。所以现在外国人买卖的税已经涨到是百分之六十了。那今年新加坡房价涨得这么疯的原因呢？啊，一个就是海外移民，因为其实新加坡政府在疫情期间，它所有的政策应对方式啊，医疗资源的安排都是非常的灵活和科学的。然后也因为它的这种能动性和这种政府建立起来的一个所谓的可信赖的程度吧，我感觉很多那种外资企业啊、金融机构啊，都是把很多的部门迁到了。新加坡，然后又由于过去几年疫情期间很多那种工程无法开展，然后劳动力也有短缺，所以这个四宅的供应也是在减少的。反正就是今年整一个新加坡租房买房吧，我觉得都是处于一个热潮。比如说最近像我的同学，他们在中心区域，也就是所谓的离上班比较近的一些地方，他说他租了一个 master room， 所谓 master room 就是在一个。公寓里带那个厕所的那间主卧，它是现在是两千五百新一个月，所以大概就是一万三千五百人民币这个样子。反正就是真的也很贵。然后与新加坡的购房限制的这种政策相比呢，我现在所在的迪拜，它的房产的买卖就比较便捷吧，税率也比较低，所以现在就吸引着全世界的资本。今年也是涨得很疯，有点过热了。我听我朋友说，就那种新开发的楼盘，就是什么都还没建起来，都还没有现房的那种楼盘。都要摇号，都是一开盘就售空。然后我也是查了一下数据，发现就是上半年房产的平均价格上涨是百分之十五左右。那因为这边有钱人来的比较多，所以那种超豪华住宅，就是配套设施很好啊，面积比较大，那个 location 就是选址也很好的那种豪华住宅，上涨超过百分之二十七。然后像我现在住的房子嘛，我们是一个两室户，也算是在一个 CBD 吧，因为我们就是在金融中心附近，就是在我公司附近。那这个两室户呢，呃，带两个厕所。我现在付的房租一个月是一万迪拉姆，也就是大概两万人民币左右这样的一个情况。像我的朋友他们也是在这附近有那种 studio， 所谓 studio 就是一个房间带一个厕所和一个很小的厨房。那我们来的时候，就是大概今年一月份的时候，他谈的价格是六万抵一年，也就是差不多十二万人民币。现在的话，已经涨到七万五，也就是十五万人民币。所以这个租金的涨幅在过去这一年当中也是达到了百分之二十五。然后他那个房子就是四十平米，我现在看了一下市场价格，卖的话是两百万人民币。所以其实迪拜的租售比非常的高，现在。能达到百分之七点五左右，所以这个也佐证了为什么迪拜的房产这么的过热。因为相对于别的投资来说，一年百分之七点五左右的收益率，在现在这个金融市场上来说，是一个非常可观的收益了。相对于比如说新加坡百分之二到三，国内百分之二左右的这样的一个租售比。其实你在迪拜买房子，然后把它租出去以后，是一个真的非常好的一个投资选项。我今天看完这些数据以后，我自己都觉得我是不是应该来买一个房子？真的，我在那里算了一下，真的蛮划算的。难怪就是所有的资本逐利的资本都会流入，但是迪拜这边呢，就是怎么说？因为它是一个。非常新，现在活力非常强的，正在发展的这样的一个城市。然后，因为像我之前提到95 ，百分之九十五左右的人口都是外派来这边工作的、旅游的外国人，所以它的人口流动性是非常大的。资金的流动也是很大，所以整个房价可以波动非常大。比如说，它现在还是旅游旺季嘛，因为是冬天，那个天气还可以忍受，没有那么热，它的房价就可以疯涨。但是过两个月，可能比如说人没有那么多了，它就又降回之前的水平。所以它相对于新加坡来说，它比较。缺乏一些监管和所谓的政府的干预，所以它有很多的机会和潜在的利润，但是整一个我觉得风险吧，还有不确定性也是蛮大的。但是总体上相对来说，这个租售比我觉得在全球来说都可以说是一个非常可观的这样的一个。投资吧，所以现在也是有很多的外国人，特别是有钱的那种外国人，会选择来迪拜这边投资
3: 。嗯，哦、我听你说这个迪拜的这个房租的波动真的好大、啊，因为我对真的，对我是隔了六七年回到罗马，然后我当时联系了我十年前的室友。然后他还住在我们十年前住的那个房子里面，还在他的那个房间。然后过了十年，他的房租只涨了二十五欧元，就是以前他的四百欧那个房间。然后现在过了十年，他现在是四百二十五欧，我当时都惊呆了。我就说，那这个等于没有变啊，就很稳定。嗯对对对，因为欧洲、日本就是在过去
2: 十年左右，其实经济的整一个状况也不是非常乐观吧？对，就是已经蛮饱和了，就是处于一个很难增长的阶段。但是像中东，我感觉现在全球经济发展潜力最大的区域就是中东，就是依托于它的石油资源，还有现在整个试图开放以后带来的这种人口和资本的流动。所以就是很像是那种，哎，以前美国那种什么淘金、嗯、就是大家就会涌来这里，然后想赚钱什么的。就是相对于欧洲、日本什么来说，它就是国力很大，然后增长空间也很大。但是我就觉得，因为这个资源它好也不好了，因为你看，非常的割裂啊，现在正在发生的战争啊什么，也就是在我们旁边。但是像。比较富裕的这种阿联酋，就是人均 GDP 很高的这种收入很高的阿联酋，沙特又真的是那种怎么说歌舞升平的那种状态，所以就是整一个中东其实还蛮有意思的，就是很割裂，但是也有一些很新的东西在形成吧，就
0: 是在这个区域。哦，我觉得刚才听你们分享，我觉得真是大涨知识。就是每个国家的人的观点真是不一样哈。那刚才我们讲的这个关于买房的一些不同国家的一些观点，那接下来的话呢，也想问问大家，在这个三十多年租房的这个经历里面，有没有一些很有意思的一些事情，或者说到目前为止，大家对于租房又是什么样子的一些态度啊？那我想到的是，因为我过往的话呢，是在三个城市和国家租过房。那我现在回想起来，它也还是一个很有意思的一些经历哈。那我在香港的时候呢，差不多两两年不到的时间是搬过三次的家。那第一次的时候呢，是也就租了一个非常小的房间，刚才也提到，它就是一个头顶着墙的一个床，然后那个房间甚至连一个衣柜都放不进去。哎，顾哥，那你那个房子我是不是去过、啊？没有没有，那个是第三个房间了。哦，以前第一个
2: 比第三个还小，还要小
0: 、哦。对，就是我第一次租的那个房子真的非常的小、哦。我第三次租的那个房子至少还可以把一个衣柜放进去，还有一个小桌子。但是我的第一次租的那个房子真的就是一个头顶着墙的床，然后就再也放不下其他东西，然后我的居住环境就非常的差。天哪，香港真的就是，当时我记得，呃，孤高那个第三个房子
2: 是有一年我去香港找他过圣诞节，他说的那个第三个房子，在我看来也还是很小，而且就是他们，呃，香港就是连客厅都要作为一个房间租出去，就是你租客厅可能会比租房间相对便宜一点，但是你在客厅睡那个床什么的，你就是没有隐私的。但是香港都会有很多人选择去租那个客厅，真的太难了，我觉得
0: 。对的，非常难。我就是租过三次，每一次都有人会租客厅的那个房子。在香港的居住环境真的就是很差，所以当时在那边住的话，我觉得幸福感真的是会比较低。所以很取决于这个舍友是什么样子的哈。那我其实第一次租房的话呢，因为都是在网上拼的舍友，就会。不知道是什么样子的情况。那我当时记得有一年我回家过年之后，回到香港之后，打开房间我都惊呆了，就觉得家里面被抢劫了，因为就是所有东西乱七八糟的翻的到处都是，然后厨房里面就那些碗筷就很脏的，然后就放在水池里面，然后我就觉得。是不是被抢劫了？然后就赶紧打电话给当时的舍友，后面就发现那个舍友在我们离开之后，他就放飞自我，就特别可怕，就是把那个家都炸了一样。后面。搬家之后呢，就选择了和我的同学一起租房，就是和我的当时的一对拉拉的同学租房。那那段时光还算比较好一点，就是永贞他来的时候，因为我们就是会互相照顾，然后一起做饭啊什么的，就会比较开心一点。然后我还想起来，我在之前的话呢，是永贞应该也来过，就是我在泰国的时候呢是。支教嘛，就在一个学校里面，一个人住在一个学校里面，就特别的害怕，因为那个当时学校是安排的住宿，然后我就一个人住在一套房子里面，然后里面每天只有鸽子和我相伴，我的阳台上就全都是鸽子的屎，然后我每次就想。对我就是每次都想说，哎，等这个鸽子它的孩子，就是鸽子蛋孵出来之后，我就把那个阳台清理一下，我就可以晒衣服。但是后面我每次一去想清理的时候，就发现它又下蛋了。就鸽子的这个产量让我意识到真的太高了。然后我就住在泰国一年的时间里面，我的那个阳台就全都是鸽子屎，导致我。一年洗过的衣服都没有地方可以晾，就只能晾在房间里面，也是非常惨的经历哈。然后还有一个也蛮有意思的，就是我那会儿去荷兰实习的时候呢，就是住在一个学生的公寓里面。然后当时我才进那个公寓的时候，自在应该来过哈，因为那会儿我在就是
3: 我去过
0: ，<笑>对，就进去以后就发现那个厕所里面的镜子只能照到我的半张脸。就是我的那个下巴还有嘴巴是照不到的，然后转头呢，到
3: 鼻孔和那个眉毛眼睛，
0: <笑>对对对，然后转头那个淋浴，它挂在一个非常高的地方，就是我需要用椅子才能把那个淋浴的浴头给它拿下来，然后我才当时意识到我有多矮，就是这个荷兰人有多高,人高
3: 了。我记得我当时去的时候，然后姑高就跟我说说那个淋浴喷头，他拿下来以后就再也没有放上去过。<笑>然后我们两个就是需要出门嘛，就就是照镜子啊什么的。然后那个镜子反正也只能照到我们两个的眼睛和眉毛，然后我们就只能拿一个 iPad，
0: 然后开一个相机，<笑>然后照一下。对，所以这些经历我现在回想起来，觉得还是蛮就是痛苦，但是呢也很有意思的一些经历。对，那你们现在还在租房哈，所以也想听听你们在租房里面的一些趣闻轶事是什么样子的。
3: 我是真的是老租房人了，特别是我第一年在罗马的时候，因为那个时候才十九岁嘛，就没有什么经济的那种概念，然后第一次离开家就来到这么远的地方，而且当年的话，欧元和人民币的那个比例，就是那个汇率，基本上是一比十。然后现在是一比七点八九吧，就是其实还是差的蛮多的。而且那个时候，那个时候是零九年，就是国内的物价都很便宜，没有像现在。现在我觉得国内的物价和这边的物价差的没有太多，但是以前就是真的差很多。所以我买任何的东西，我都觉得非常非常的贵。然后我当时就是。很想省钱，然后我就什么便宜我就去租什么。然后第一次我就记得第一个房东是一个老爷爷，然后那个房子里面住了大概有。四五个人吧，就是有呃三到四个卧室，然后有一些人我都从来没有见过。然后我就记得我当时去超市里面买东西，比如说我很爱喝酸奶什么的，然后我从超市里面买的东西都会被偷掉，因为我们都是放在一个冰箱里面。我觉得他们是拿错了，然后我就把我的名字贴到那个上面，然后他们就会还是继续拿。甚至就是有一次，我跟我的朋友，我们做了一次提拉米苏，然后我们就是整个一盘提拉米苏，然后第二天我去冰箱里面拿的时候，就是只剩一半了，然后我都不知道是谁吃掉的，但是我又觉得，既然人家这么爱吃，就说明我做的还挺好吃的，我就觉得，我就觉得这是一个夸奖吧。但是那一次租房经历最可怕的就是那个老爷爷房东，因为我当时十九岁嘛，就是非常的天真，就觉得就是人家是一个友好的外国人，然后他就会带我去，比如说我不知道去哪里买被子，不知道去哪里买什么，然后他都会就是热情的告诉我，然后比如说他做饭什么，他就会邀请我一起吃，然后我基本上都是觉得。就是不要去蹭别人的吃的，然后我都是拒绝，然后可能就吃过一次饭这样的。然后后来我的朋友就是从另外的城市过来找我玩，然后他还带我们去海边，但是我现在回想起来觉得我有点不对劲了，当时完全不知道，因为我们当时去到海边的时候，他就问我们说：“哎，你们的那个泳衣怎么没有带？”然后我们当时就觉得，因为我是在昆明长大嘛，我们又不是经常去海边的那种人，我们就去海边就是去看看就完了，又不是要去下海什么之类的。所以他当时就很失望，我们没有带泳装。然后我觉得最可怕的是有一天他来敲我的门，然后我打开门，然后他就巴拉巴拉跟我说了一大堆他和他的。女朋友的事情，然后他是一个大概，我觉得他至少有六十五岁吧，就是我很迷茫，我就说为什么你要跟我说你和你女朋友的事情？我问完这个问题以后，他哐当一声，他就跪在了我的面前，就是真的是双膝下跪， yeah. 然后他就跟我说说我很需要你，然后我当时就吓懵了，我就说就是我就假装听不懂，我就说啊、哦、我听不懂你在说什么，我说我语言没有那么好。然后他就用英文又跟我说了一遍，说 "I need you"， 然后我当时就吓死了，<笑>然后我就说，哦，我当时就是假装镇定，然后我就说。哦、呃，谢谢，再见。然后我就把门关上了，<笑><笑>然后关上后我就把那个门锁起来，然后就赶紧给我的朋友打电话，我就说，就是跟他说了我刚才发生的一切的事情。我当时是给我当时学意大利语的那个外教打的电话，他还在昆明，但是他的朋友在罗马嘛，然后他就说你等着我给我的朋友打电话，然后他的朋友就过来接我，然后我就连夜搬了家。然后后来就是找我的朋友陪我一起去把那些什么房租啊、水电费啊什么都结清了以后，我就立马就重新找了房子。然后那个是我第一次自己租房子遇到的事情，就真的是很可怕，很可怕。对，真的，而且那个时候十九岁，我真的吓懵了。然后后来我就是还是很想省钱嘛，就一直也是在搬了不同的家，但是都还算是正常，但是不是很稳定。有的时候是那个室友突然不想租啦，有的时候是那个房东突然不想租啦，就是各种各样奇怪的事情都发生了。后来我听说。这边能拿奖学金的话，你就可以去住宿舍，因为他不是说你直接申请宿舍就可以住，是你必须是奖学金生，然后你才可以去住那个宿舍。然后我当时就奋发图强，然后就每天努力学习，就为了去申请那个宿舍。最后申请上了以后，就后来都是一直住宿舍，就很好。因为我们那个时候宿舍是分两种，一种是双人间，一种是单人间。然后单人间的话，就是两个单人间共用一个卫生间和厨房。但是都非常的独立，而且又干净，每周都有那专门的人来打扫。进出那个宿舍，你都需要是看证件，所以基本上不会有奇怪的人，或者是安全性都非常的高。我觉得就是成功住了宿舍以后就觉得特别好，而且就是也省了很大的一笔钱嘛。这个就是我觉得当时就在意大利租房子最好的一个经历。后来就去北京了、啊，北京就是我刚才说的，就每年都要涨房租啊什么的。然后现在回来了以后就觉得很好，因为我们这边租房子，就你一个人租的话，就是跟房东签订了合同，他是不能随便涨房租的。所以我现在就是比较的稳定，而且房东也比较好，他基本上不会有什么事情来打扰我啊什么的。然后我觉得比较住的比较舒心吧，嗯、就基本上去年一年和我的猫住在这个房子里面，就觉得特别的开心。嗯
0: ，那永贞呢？你有没有一些趣闻轶事啊，在租房的经历当中？
2: 我回想了一下，我好像就是狗屎运蛮好的。我其实没有遇到过特别不愉快的人或者是什么经历，因为像我也是十九岁去美国，然后后来去泰国那会儿，就是我都是去之前，因为就已经有朋友在本地了，基本上就帮我看好了，所以我就是拎包入住，就没有什么很难的经历。然后在上海的时候，也是当时遇到了很好的房东，然后房东还有一个阿姨，就跟我住在一起。然后那个时候我出车祸什么的，阿姨还额外照顾我，然后给我包包子什么什么的。反正我就感觉我遇到的人都蛮好的。后来去新加坡，就是是住了学生宿舍，但是它是那种不在校园里面的那种学生宿舍，但是那个宿舍就是在他们最贵的地段，就是植物园旁边都是些那种别墅，所以整一个周围的环境什么，我靠，简直绝了，太好了！你每天晚上都可以去植物园里面散步啊，什么什么的。那个时候因为、就是、谈恋爱啊、哦。谢谢对，那个时候又因为是疫情嘛，就是那种人流也很少，就是那附近。然后我随时在那个植物园里面就可以看到那种巨大的蜥蜴，然后还有乌龟，还有狸猫，还有那种很珍奇的鸟类哦，还有那种水獭。就是你真的就走在那个路上，就可以看到好多那种就是很神奇的那种动物。反正就住在新加坡的时候也很开心。然后现在来迪拜的话，就是。来了就找到一个蛮好的房子，一直住到现在没有搬过家，就是也是跟我的房东蛮合拍的。然后我觉得迪拜这边租房让我觉得比较特别，跟之前所有经历都不一样的是，它是你每一个租房的合约你都要去和政府相关机构去注册的。欧洲应该也是这种。注册之后，他就会把这个房屋下面的所有的水电、煤气、空调等等等等，所有的这些东西的使用的权益都转让到你租客下面。那所有的这些费用就是你自己跟政府去付的，就房东就不管了。然后这边基本上都是。比如说，至少三个月一付，然后只收支票。所以，对于刚搬来迪拜的人来说，可能一般都需要得在酒店待一段时间，因为你得在这边先办好当地银行卡呀，拿到支票本，然后再拿到本地的那种 ID。本地 ID 就是类似于一个怎么说暂住证这种东西，然后就整个过程要蛮长时间的。就会比较麻烦，但是当你如果定下来以后，你的整个权益什么的还是比较有保障的，因为都是在政府有那个合同备案的。然后跟那个自在讲的比较像的一点也是，其实这边也是会有一个房租涨幅的限制的，好像是每年不能超过百分之二十。但是迪拜的问题就是，它现在市场上房价和租金涨得太贵了。如果比如说你在那一年合约正好结束要签新的合约的时候，你又不让房东给你涨很多价格，那他就终止合约，然后他立即去市场上找别的租客，他瞬间就能把房子租出去。所以有时候就是即使有这个保障，但是由于市场的一个客观状况，就还是会比欧洲会有一些不确定性吧。但是目前的话，我就还没遇到这个问题。然后这边就是，我觉得水电费什么的蛮贵吧。像我现在就是，呃，租金大概是一万，但是我的水电啊什么的，如果你单独去给政府交的话，就一般平均来说，你有一个房子去交的话，一个月空调、水电什么的，大概要一千迪拉姆，也就是两千人民币左右，这是一个平均价格。
3: 对，我觉得就是欧洲的话，嗯、它其实是去年的那个水电、煤气啊这些的影响，燃气啊，就是能源的这个影响，是因为有战争的原因嘛？就我记得我去年来的时候、嗯，在年底基本上就有那种天价账单，嗯、因为我都不敢开那个暖气，就是真的太贵了、哦。我大概。两个月收到了一个一千欧的那个燃气的那个费用，就那个账单。天哪！嗯，但是我觉得这边的政府就是他的对于很多就是年轻人，还有就是你他会，我们这边会，你要做一个收入证明。然后，如果你的收入没有那么高的话，它其实是有补贴的。然后我就是因为今年把我的，就像永正说的，就是我租房以后，我需要把我的所有的能源，就是水电煤气，然后物业费这些都转到我的名下。转到我的名下以后，就是他们会跟我的那个收入证明挂钩，他们就知道，就是根据我的收入证明，他就会有政府的补贴。所以的话，我今年转到我名下以后，就收到了很多的补贴，就是我付的那个这些费用就会少很多，就得到了这个支持，我就觉得就是还是蛮好的。
0: 哦、oh, ，那这样子听起来就是水电在欧洲和中东这个流程还蛮复杂的哈，但是在中国，在这个方面真的，我觉得中国政府好像真的还蛮便利的。因为我现在也是一个包租婆，然后就是比如说我们把房子租出去以后，那个租户的话，他就直接输入这个税户，就是这个房屋的号码，然后就可以直接交水费和电费，而且。这个政府的呃，就是这个罚款的话，我刚处理了一个也是蛮有意思。就是我搬了家之后，我一年都没有交过水费，哦，然后呢，突然有一天他就在我的门口就贴了一张罚单，就是说，呃、哦，我一年半已经没有交水费了，然后那个罚款有五百多块钱。然后我就很生气，就打电话给这个服务人员，就说：啊、哦，我从来没有收到过我这个欠钱的这个提醒，也没有看见过罚单，你不能一次性的就这样子通知我交罚款。然后那个服务人员说：好的，那他帮我处理一下，然后就把我的那个罚款给免掉了。然后我就直接只是把一年多的水费交掉。所以在这个方面，我还是体会到了我国这个办事人员现在的一个。工作的灵活性哈
3: 、哦，对我觉得在国外真的很便利， okay. 而且什么东西你都是基本上都可以在网上就处理了，在这边的话就不行，就是很多的时候，就比如说我交费，我可以在网上交，但是比如说我要去转换我的合同啊什么的，就是它整个过程还蛮复杂的。然后包括我们还有一个垃圾费，就我今年交了就是二零二三年一整年的垃圾费。大概交了三百六十欧，
0: <笑>你需要一个垃圾处理器，可能都没有三百六十欧贵
3: 。不，它是好像是按照你的那个房屋的面积来收的，嗯、然后每年付两次，然后就是太贵了。嗯、我觉得三百六十欧就是专门就交给处理垃圾这个事
0: 情
3: 。嗯，然后我觉得就是一个人去负担这个钱其实还蛮多的，所以我就特别幸运的是我在。今年下半年的时候，我的一个同学，同班同学，他正好是在找房子，因为他明年可能要去做交换生，所以他需要找一个短期的房子。然后因为我租的房子又比较大，然后去学校也比较方便，虽然有点远，然后我就正好就问他要不要来我家这里住嘛。然后后来就跟房东这些谈好了，所以他就顺利了成为了我的室友。然后我就觉得特别的好，那一个是在经济上减轻了非常大的负担，然后另外一个是我真的没有想到就是可以有。这么完美的室友，因为我们两个都特别喜欢做饭，然后我们两个基本上在那个聊天软件上面的那个聊天，都是在互相发各种各样的那个菜谱和食谱，然后我们就很开心，就说今天要做什么，明天要做什么，然后就是平时，因为我们两个完全是同班嘛，所有的时间就上课的时间都是完全一致的，然后去上学的话。他开车，然后我又省了很多的那个交通费用，然后还有就是交通的时间，因为这边的公共交通就很慢。从我们家到地铁，其实走路大概十五分钟，但是坐公交车就只要大概五分钟都不到吧。但那个公交车一个小时之内只有三趟，所以就是我很多时候我要赶着去上课，我都坐不了那个公交，车，就走路。虽然是只有十五分钟，但是。就我们的那个要背画材，要背各种东西的话，就非常的重，就每天都是像一个特种兵一样的，然后就要走很多那个路。然后现在有了我室友，然后我们基本上都是开车到地铁站，然后再坐地铁去学校，然后就省了非常多的体力和时间。他是哪国人啊？他就是意大利人，但是他的家不在罗马，他在另外一个城市，所以他也需要租房子。
0: 哦，我、哦、遇到一个好的室友，真的我觉得是天大的幸运。所以现在你们是喜欢跟室友一起租房，还是说喜欢一个人去住呢
3: ？我觉得就是非常的就是取决于这个室友。我以前有过一个室友，就是他是学中文的意大利人，他就是属于非常的需要去。跟别人一直待在一起，他他没有办法有自己的空间。然后我觉得这个的话，有时候会觉得有点窒息。就比如说，他可能我在家的时候，他基本上每隔五分钟就会敲我的门，然后问我一个什么事情，然后我就会一直被打扰嘛。但我觉得我现在的室友就很好， oh. 就是我们两个非常的有默契，就是会自己有自己的空间。然后现在的房子也比较好，是因为它有两个卫生间。我就觉得其实就是我需要自己有自己空间的时候，他不会打扰我。然后，但是我们需要，比如说一起互相鼓励学习、做作业啊什么的时候，然后他又会在这里陪伴，又可以一起就是聊很有趣、很有意思的事情、嗯。然后虽然我们两个差十三岁，就是一轮还要多，但是就是呃聊很多很多的事情，不管是学习方面啊，或者是生活方面啊，或者是文化差异方面啊，然后都很能聊。我就觉得女孩子之间的友情真的太好
0: 了。嗯。
2: 就室友这个点的话，其实我跟自在有比较相似的一个感受吧。我其实之前是一个非常需要自我空间的人，我也不想要室友，而且我就是那种原则上就是不和朋友、同事、同学做室友的人。别人来约我去住，我就会很明确的说，为了我们关系的长久和健康，我们不要住在一起。我都是这种。但是因为来到迪拜这边的话是。反正就是刚来租房的一些限制条件的一个契机吧。反正我就租了一个两室户，那旁边那个房子呢，就横竖得找一个人来出，不然那个经济上面的开销实在太大了。反正就通过我的房东，当时就介绍了一个日本女生，她就搬进来了。结果我就觉得哇，这简直是在我迪拜，或者甚至在我人生当中遇到的最好的缘分之一，或者说是最幸运和开心的经历之一都不为过。就他是一个很有趣，然后人生经历也很丰富的这样的一个人。他以前是日本电视台的记者，后来因为自己对政治方面的东西感兴趣嘛，他就去英国念了一个。Master degree 就是研究生，然后呢，因为他当时主修的方向就是中东政治，他就是对中东这边的政治和一些呃地缘关系特别的感兴趣，所以后来他毕业以后就来到阿布扎比这边，就是做外交这种类似的一些工作。那呃，因为他的这个专业和他的兴趣方向和我从小接触的朋友的那种种类是非常不一样的。因为我们小时候一起玩的，我们大家要么就是一些学金融啊、经济啊，要么就是搞艺术的。我真没接触过什么搞政治的人。然后呢，所以我在跟他聊天的过程当中呢，我就会获得一些非常新的看待这个世界上正在发生的一些。呃，所谓的事件的一个视角，然后因为他又是日本人嘛，所以我们两个可以一起去讨论一些历史。甚至是包括一些比较敏感的，就是比如说在近代史上的一些战争，那我们都是那种站在不同的角度去听和去试图了解对方对于同一个事物或者事件有一个什么样的看法，但是我们没有预设立场，试图去说服对方或者试图逼迫对方去认同自己的。价值或者是认知，然后就是可以很 open-minded 的去讨论很多很多的事情，然后就是在日常生活当中呢，又非常尊重彼此的边界和空间，就是都很干净也很友善。然后他在家，我就会有一种莫名的很安心的感觉。我们两个从来不一起吃饭，也不一起。出去玩什么的，就是偶尔，比如说他做的饭，我做的饭，我们会坐在一个桌子上把那个饭吃完，然后一起聊天。但是这个聊天的频率可能就是一周一次，就是这个频率很低。然后我们也不会踏入彼此的社交圈，但是这个关系就让我这种非常需要自我空间的人就很舒服、很自在。比较遗憾的是，因为他明年要回使馆了，所以他大概在三四月份的时候就会搬走。然后我就超级舍不得，但是我又觉得他能去做自己喜欢的事情，去探索他想要的东西，这个劲也让我觉得很受鼓励。我就希望他会不获得他想要的所有的东西吧。就是我真的很感谢，很感谢遇到这个女生，就是让我们对室友这个概念完全改观。所以后面如果我还继续租房或者是在新的城市生活的话，我现在就会考虑去。找室友，我之前真的是不需要室友的，但是基于这个经历，现在我的整个观念有改变了，我可能还是会去找一些室友，就甚至都不用变成朋友，但是在这个空间内能相处舒服的室友这样的一个东西
3: 。对对对，我超级同意你说的这个，就是因为我去年刚来的时候、嗯，我的原则就是我不去跟别人合租，因为我真的很需要自己的空间，所以我一开始就是一个人住。但是我今年就是和这个室友相处的非常愉快，而且他基本上他每个周末都会回他自己家嘛，就是另外一个城市、嗯，所以我就会周末有完全自己的空间，我就觉得就是这个相处模式非常的好，就是他的这个边界感掌握的非常的好。我我就觉得我们两个就是既有各自的空间，然后又有非常能够契合的点，就是在一起就会非常的舒服。就比如说，其实他会每周都去和我们班其他的同学去 party， 可能那些 party 他们都会叫上我，但我一般就是有我自己的朋友圈，然后我就会基本上只去过一两次吧。但是我觉得也没有什么，就是没有什么问题，就是互相也不会介意这个事情，然后就是相处的非常的融洽，就是那个边界感，我觉得就让我很舒服
0: 。哦，那很为你们两个开心啊！现在的室友就是很有边界又很契合。那我现在室友就是我老公。那听完我们今天的这一期的聊天哈，我就觉得。可能无论是租房还是买房，其实家呢就是一个我们每天在疲惫之后可以回去自由自在的地方。那无论是什么样子的状态，舒服其实才是最重要的。那如果大家有一些比较有意思的一些租房或者是买房的经验，也欢迎在评论区和我们互动。我们节目就到这里啦。我们是逍遥堂，祝大家随风飘飘，天地任逍遥。